0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Thema Warum lassen mich meine Beine nicht schlafen? Das Restless Legs-Syndrom mit freundlicher Unterstützung der Firma UCB GmbH. Ich erkläre Ihnen heute Symptome, Diagnostik und Therapie der Erkrankung und habe ein Interviewgast, Daniel Mitgebracht, der an der Erkrankung leidet und seinen Leidensweg etwas schildern wird. Herzlich willkommen, Daniel.
0: Hallo, vielen Dank.
1: Daniel, könntest du bitte etwas über deine Beschwerden erzählen? Also
0: bei mir äußert sich äh, das RLS äh, mit Beinschmerzen, Nervosität und äh, ja, man kommt nicht zur Ruhe.
1: In welchen Situationen ist es? Den ganzen Tag oder hat das eine bestimmte Nein, es Frage kommt eigentlich
0: äh, so den ganzen Tag, wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich damit gar keine Beschwerden. Es ist meistens eigentlich eher, wenn es Abend wird und man zur Ruhe kommt, auf der Couch liegt äh, oder am Tisch sitzt, wirklich, dass man da dann die Beschwerden bekommt.
1: Okay. Wie lange hast du die Beschwerden
0: schon? Ach, das ist schon eine ganze Ewigkeit, lebe ich damit schon. Das ist bestimmt schon seit knapp 15 Jahren.
1: Und wie alt bist du gerade? Ich bin mittlerweile
0: 33. Ähm, seit wann ich von dieser Krankheit weiß, ist aber 5 Jahre circa.
1: Und ähm, als es anfing, hatte ich das im Leben, im Alltag irgendwie eingeschränkt? Es hat mich in dem Sinne
0: beeinträchtigt, dass ich nicht schlafen konnte. Sprich, man hatte keine Erholung, äh, Während des Schlafs oder bis man einschläft, dadurch hat der Prozess wesentlich länger gedauert, man hat sich von links nach rechts gewälzt, man ist aufgestanden und ähm, kam halt einfach gar nicht in den Schlaf rein oder erschwert, nicht gar nicht, sondern erschwert.
1: Was hat Freundin, ähm, meine hat Freundin
0: die hat, glaube ich, genauso wie ich damit gelitten, weil wenn ich äh, nicht schlafen konnte, habe ich dann immer den Drang gespürt, meine Beine zu bewegen, weil Bewegung tut äh, irgendwie gut. Ähm, und dadurch hat aber immer das ganze Bett gewackelt. Und äh, ja, dadurch konnte sie auch nicht schlafen und damit habe ich sie zur Weißblut getrieben.
1: Aber ja, ihr seid noch in einem Schlafzimmer. Es ist dann so. also
0: wirklich manchmal so, wenn es <lacht> ganz schlimm ist, ähm, dass ich äh, auf die Couch wandere, muss ich ehrlich gestehen. Äh, ich habe aber mittlerweile auch herausgefunden, dass Alkohol das Ganze verschlimmert. Und ähm, ich glaube, bei mir speziell sogar Rotwein äh, ist schlimmer als Weißwein. Ich weiß nicht, ob das äh, Auswirkungen darauf hat. Dass ist jetzt so persönlich, was ich bei mir gemerkt habe, ähm, sollte man auch eher darauf verzichten.
1: Jetzt hast du gesagt, du warst so vor etwa fünf Jahren bei uns in der Praxis. Da wurde dann die Di Diagnose gestellt. Ähm, was hat sich... Komplett alles.
0: Also ich habe dafür Medikamente bekommen. Und ähm, durch die erste Einnahme habe ich direkt äh, eine erhebliche Besserung verspürt. Ich kann wieder abends auf der Couch sitzen. Ich kann mich auf den Film konzentrieren. Ich kann ins Kino gehen. Ich kann äh, lecker essen gehen, weil auch da irgendwann am Ende des Abends man sonst immer eine gewisse Unruhe verspürt hat und einen Drang aufzustehen und durch die Tabletten kann ich wirklich äh, das alles genießen.
1: Da du ja Patient bei uns bist, weiß ich, dass ihr sehr gerne reist. Wie war das Fliegen vorher ohne Tabletten bei dir?
0: Eine Qual. Also da, das war immer das, was äh, für mich das Schlimmste am Urlaub war, ähm, das, der Hin- und der Rückflug. Weil im Flugzeug bis zwei Stunden, sage ich mal, geht es noch, weil ich habe bei mir so ein bisschen herausgefunden, so nach anderthalb Stunden fängt es an. Und das steigert sich dann auch immer wieder. Und fünf Stunden Flüge waren halt schon eine Qual für mich. Mit den Tabletten ist es was ganz anderes. Also auch mit den Tabletten kann ich ganz beruhigt zwölf Stunden wie ein normaler Mensch äh, im Flugzeug sitzen. Auch da, klar, zwischendurch immer mal aufstehen. Aber man hat diesen, äh, diesen Schmerz nicht.
1: Bei dir hat das ja sehr früh angefangen, die Erkrankung. Das spricht dafür, dass es eine genetische Komponente ist, die vererbt wird. Ist bei dir jemand in der Familie auch betroffen?
0: Ja, mittlerweile. Es hat sich dann so nach und nach immer weiter herauskristallisiert. Als ich dann die Beschwerden oder als das die Krankheit dann bei mir diagnostiziert wurde, habe ich natürlich dann mit meinen Eltern drüber gesprochen. Und ja, so ein paar, vor ein paar Monaten kam dann mein Vater auch an oder eher ja meine Mutter und sprach dann über meinen Vater, dass er auch so unruhig ist, nachts schlecht einschlafen kann, auch vom Fernseher nicht mehr so ruhig ist, sondern eher so aufgeregt, aufgeweckt und den Drang verspürt, sich irgendwie bewegen zu müssen. Und äh, nach Rücksprache mit Ihnen habe ich ihm dann auch mal zum Testen äh, eine Tablette gegeben und auch da ähm, wurde mir dann berichtet, dass es wesentlich besser dadurch ist.
1: Also auch ihm konnte geholfen werden.
0: Richtig, ganz genau.
1: genau. Ähm, Gab es irgendwelche Nebenwirkungen durch die Medikamente oder irgendwas, was Patienten befürchten oder irgendwie Ängste ausgeräumt werden können dadurch?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Also es hilft wirklich, ähm, abends einzuschlafen eher, dass man entspannen kann. Aber von Nebenwirkungen habe ich persönlich nichts gemerkt.
1: Sehr gut. Okay. Würden Sie gern ähm, den Patienten oder die es noch nicht wissen, dass sie Patienten sind, irgendwas auf den Weg mitgeben?
0: Was ich nur sagen kann, ist äh, man, es dauert lange, bis man sich da äh, oder bis man sich eingesteht, dass man da irgendwie was hat. Aber wenn äh, man solche Beschwerden längerfristig hat über, oder über einen längeren Zeitraum, sollte man immer einen Facharzt aufsuchen und äh, das einfach mal besprechen.
1: Klingt eigentlich ganz einfach.
0: Richtig, man muss es nur genau.
1: machen. Okay, dann danke ich Ihnen nochmal für die Fallschilderung und wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal in der Praxis.
0: Vielen Dank, schönen Abend. Tschüss.
1: Daniel hat soeben im Interview sehr gut darstellen können, wie einschränkend das Leben mit Restless Legs ist. Unter anderem ist es auch für viele Patienten ein sehr langer Weg, um die Diagnose dieser komischen Beschwerden überhaupt auf den Grund zu gehen und ein Arzt auf die Diagnose kommt. Für Neurologen ist diese Krankheit nicht selten und gut bekannt. In anderen Fachgebieten der Medizin kennen das nur wenige Kollegen. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen über die weiteren Symptome und andere wissenswerte Sachen über das Restless Leg Syndrom. Wie erkennt ihr jetzt, dass ihr ein Restless Leg Syndrom habt? Viele Patienten beschreiben es als Ameisenlaufen, Kribbeln oder ziehen, Stechen, Jucken und Brennen, sogar Schmerzen, Beinschmerzen, und Beinkrämpfe, die in der Nacht auftreten, werden beschrieben. Im ärztlichen Bereich gelten diese ganzen Empfindungsstörungen als Dys- oder Parästhesien der Beine. Aber das Rest des Legs kann sich auch an den Händen äußern, wobei das deutlich seltener ist. Die Beschwerden treten aber nicht den ganzen Tag über auf, sondern bevorzugt abends und nachts, sowie in Ruhephasen. Also wenn man sich aufs Sofa gemütlich hinsetzt und Fernseh gucken will, lässt es einfach keine Ruhe und man versucht, die Beine ständig zu bewegen. Eine Besserung kann durch Bewegung, durch Kälte oder Massage hervorgerufen werden, aber das hält nur leider kurz, sodass der Nachtschlaf deutlich eingeschränkt ist. Aufgrund der schlechten Nächte sind dann auch die schlechten Tage die Folge. Viele Patienten erzählen, dass sie einfach nicht mehr so leistungsfähig sind wie früher, weil sie sich die Nacht um die Ohren schlagen und durchs Haus wandern. Wenn man das natürlich eine ganze Weile schon gemacht hat, kann man sich vorstellen, wie müde man dann irgendwann wird. Und einige neigen dann auch dazu, Depressionen zu entwickeln, weil sie einfach nicht mehr zur Ruhe finden. Andere quälende Situationen im Alltag sind wie bei Daniel diese Flugreise oder auch Ausflüge mit dem Zug oder mit dem Auto als Beifahrer, ermöglichen keine Bewegung der Füße und somit zu wirklich quälenden Empfindungsstörungen. Theaterbesuche, Kino oder allein ein Restaurantbesuch kann für einige schon zum Albtraum werden. Viele Patienten suchen dann den Hausarzt als erste Anlaufstelle auf und klagen die Beschwerden. Vor allem werden dann gar nicht die Empfindungsstörungen der Beine beklagt, sondern vielmehr die Schlafstörungen, dass der Hausarzt auf die Idee kommt, Schlafmittel zu verschreiben, die natürlich nur wenig bringen, und die Beine weiterhin unruhig Woher kommt jetzt das Restless Legs Syndrom? So richtig konnte man diese Frage bisher nicht beantworten. Jedoch ist bekannt, dass eine genetische Komponente vorliegt. Besonders beim primären Restless Legs Syndrom ist eine genetische Komponente durchaus möglich, da viele Familienangehörige unter diesen Beschwerden leiden. So wie auch Daniel erzählt hat, ist es bei ihm der Vater, der erst nach ihm die Diagnose gestellt bekommen hat. Außerdem ist auch bekannt, dass es zu einer Störung des Dopamin- und Eisenstoffwechsels führt und dass die Beschwerden auslöst. Der Neurologe wird deswegen auch den Eisengehalt und das Ferritin im Blut untersuchen, ob man vielleicht schon mit der Zugabe von Eisentabletten eine Verbesserung bewirken kann. Im Gegensatz zum primären restless leg syndrom gibt es noch das sekundäre restless leg syndrom das durch andere Erkrankungen verursacht. Erkrankungen sind unter anderem Nierenfunktionsstörungen, Stoffwechselstörungen, also zum Beispiel des Diabetes, hormonelle Veränderungen, zum Beispiel in der Schwangerschaft, Medikamente oder auch Polyneuropathien, also Schädigungen der kleinen Nervenfasern, in den Füßen und Händen. Ein sekundäres Restless Legs benötigt somit unter anderem auch andere Therapieformen und sollte ausgeschlossen werden, bevor eine normale Restless Legs Therapie eingeleitet wird. Wenn Sie sich jetzt in diesen Beschwerden und Schilderungen selbst wiedererkannt haben, dann könnte wirklich ein Restless Legs Syndrom bei Ihnen vorliegen. Was ist jetzt zu tun? Am besten Sie holen sich einen Termin beim Neurologen, der der Fachmann für diese Erkrankung ist, und weitere Diagnostik und Anamnese durchführt. In der Anamnese sind Schilderungen der Uhrzeit des Auftretens, die Art der Beschwerden und in welchen Situationen eine Linderung stattfindet, besonders wichtig für ihn. Auch ob andere Familienangehörige ähnliche Beschwerden haben, sind für den Neurologen sehr wichtig. Sind sie jetzt auch noch eine Frau, ist die Wahrscheinlichkeit umso höher, dass sie daran leiden. Denn doppelt so viele Frauen leiden an dem restless leg syndrom wie Männer. Einen sicheren Test zum Nachweis eines ähm, Restless-Leg-Syndrom besteht nicht. Aber eine medikamentöse Erprobung, die gibt es auf jeden Fall. Denn die Behandlung mit Dopamin als Tablette ist die erste Therapiewahl bei Restless-Leg-Syndrom. Des Weiteren nimmt der Neurologe bei Ihnen Blut ab, um andere Erkrankungen ausschließen zu können und zu differenzieren, ob es sich um ein primäres, oder ein sekundäres Restless-Leg-Syndrom handelt, was durch andere Faktoren bedingt ist. Welche Therapiemöglichkeiten haben wir jetzt bei Restless-Leg-Syndrom? Wie Daniel auch erzählt hat, nimmt er das Levodopa, das ein Botenstoff im Gehirn ist und durch die Verfügungsstellung des Dopamins durch die Tablette beruhigt sich die Beine und man kann die Nacht wieder normal schlafen. Dadurch ist es wieder möglich, Energie zu tanken und auch Aktivitäten, in denen man die Beine ruhig halten muss, wahrzunehmen. Andere Möglichkeiten sind das Parmipexol oder auch Schmerzmittel wie das Oxycodon. Des Weiteren sollte bei einem Eisenmangel auch Eisentabletten hinzugeführt werden, was die Beschwerden bereits lindern kann und bei leichten Formen auch kein Levodopa erforderlich sein könnte. Mit einer guten medikamentösen Einstellung kann man seinen Alltag ganz normal wieder wahrnehmen. Jedoch ist der regelmäßige Besuch bei ihrem Neurologen sehr wichtig, denn bei Symptomveränderungen muss man die Tabletten immer wieder neu einstellen und ein bisschen mit den Dosierungen spielen. Das ist nicht sonderlich schlimm, denn die Krankheit verändert sich einfach im Verlauf und ist auch in stressigen Phasen ausgeprägter, als vielleicht in ruhigen Phasen wie bei Corona alle zu Hause sitzen und nichts tun. Mit fortschreitendem Lebensalter tritt die Erkrankung generell häufiger auf und nimmt an Intensität zu. Das wissen wir und stellen uns auch als Ärzte darauf ein. Vielen Dank für das Zuhören und das Interesse an dem Podcast. Ein Dankeschön geht auch an die Unterstützung durch die Firma UCB GmbH. Weitere Informationen sind unter der Homepage www.rls-gut-behandeln.de oder über die Selbsthilfegruppen www.restless-legs.org zu finden. Wir haben den Podcast auch auf unserer Praxis-Homepage hinterlegt, der auch jederzeit abzuhören ist. Ich freue mich, wenn Bewertungen oder Kommentare dagelassen werden oder auch Fragen und Ideen per Mail an mich gehen, die ich gerne beantworte und auch für neue Folgen gerne mit einbeziehe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.